0: Bonsoir. Je vois que la salle est pleine. Ce soir, c'est très, très bien. Alors, ce soir, nous avons le plaisir de recevoir un homme d'affaires suisse, un investisseur, mais pas que, puisqu'en réalité, se cache derrière cet homme un véritable passionné de vin, notamment des vins de Bordeaux. Vous allez le voir. Il a eu une très longue éducation au vin de Bordeaux dès l'enfance, et il va nous le raconter ce soir. J'ai le plaisir d'accueillir M. Silvio Dens. Applaudissez-le. Alors, Silvio, on va commencer très simplement par votre papa. Parce que votre père a joué un rôle fondamental dans votre éducation au vin, entre autres, <rire> et à beaucoup d'art. Donc, euh, j'aimerais savoir comment votre père est devenu lui-même un amateur de vin, et ensuite, il vous a éduqué au vin.
1: Mon père, il a, il a commencé à boire le vin après la Deuxième Guerre mondiale. Il a bu euh, de la bière surtout. Et il a commencé dans les années 50, 1950. Euh, il a travaillé euh, dans, euh, dans, une, dans, une, dans un groupe qui était spécialisé pour le duty-free, tout ce qui est duty-free, c'est-à-dire les spiritueux, les chocolats, les parfums et également aussi le vin. Et c'est là qu'il a, qu a, qu a découvert les vins, les grands vins, et notamment les, les grands vins de Bordeaux. Et euh, donc, euh, dimanche, à la table, on a, il a toujours ouvert une belle bouteille. Euh, et donc, c'est là que j'ai, avec, avec avec, dans mon adolescence, avec 14 ans, que j'ai eu la, la, la possibilité de goûter, de déguster ces, ces grands vins de Bordeaux. Quand vous dites grand vin, c'est quels étaient les, les châteaux
0: qu'il qu posait sur la table du dimanche
1: bah, il, euh, il, avait surtout, euh, il, il aimait beaucoup les, les vins de, de, la, de la rive gauche. Donc, euh, je me rappelle surtout de calon ségur euh, je me rappelle de Costes-Tournel, je me rappelle bien sûr les grands vins de, de Pauillac. Il était un grand amateur de linge-page, de Lafitte-Rothschild, etc. Donc, euh, il avait une, 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 une cave assez, assez impressionnante. Très, très conséquente.
0: <rire> Et d'ailleurs, il l'achetait en primeur, lui, déjà,
1: dans les, dans les années 60, 70. Oui, je me rappelle dans les années 70, parce que je devais euh, euh, apporter les vins dans la cave. Donc, il m'a toujours dit, ne laisse pas tomber, c'est une petite fortune que tu as en main. <rire> Et moi, j'avais 12 ans, 13 ans, donc j'avais... Euh, je ne savais pas ce que c'était comme vin. Et bien sûr, quelques années plus tard, je savais ce qu'il qu avait dans la cave.
0: <rire> et euh, au-delà d'être amateur de vin de Bordeaux, il s'est quand même initié au vin d'une autre manière, c'est-à-dire qu'il a planté sa
1: vigne. Oui, il a planté sa vigne parce que je crois qu'il était attaché surtout avec des raisins, les, les vins. et il a, il a acheté avec son... Euh, son cousin, il achetait un petit vignoble, c'était du, du Pinot Noir, au bord du, euh, du Rhin. C'était quelques arts. Et nous avons, euh, je ne dirais pas le plaisir, mais nous avons dû travailler dans les vignes, euh, <rire> mon frère et moi, euh, à l'âge de 12-13 ans. D'accord. Et c'était le meilleur vin qui soit oh, En Suisse, on ne peut pas être très fier parce qu'il nous manque quand même un peu de soleil. <rire> Et je dois dire que le, le, pinot, le pinot noir, ce n'est pas, pas mon cépage préféré. <rire> Les bourguignons qui sont dans la salle vont être ravis.
0: <rire> à, la, à la même époque, vous commencez votre cursus euh, en apprentissage dans la banque euh, à l'adolescence. Et ça va vous éloigner un peu du monde du vin, mais pas tellement pour y revenir après vous pouvez me raconter un petit peu comment...
1: Oui, en fait, après l'école, à l'âge de 15 ans, j'ai commencé mon apprentissage à Bâle pendant trois ans. En fait, dans cet apprentissage, on travaille pendant trois jours à la banque et on, on suit l'école pendant deux jours. Et après trois ans, on reçoit un certificat du gouvernement... Euh, et j'ai fait cette, 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 euh, cet apprentissage, cette étude, et je suis, je suis parti après en Angleterre pour oui. continuer mes, euh, ma formation. Et ensuite, à l'âge de 19 ans, à, à Lausanne, où j'ai travaillé dans, une, euh, dans un département de finances d'une grande, grande société. Et, euh, et c'est après ce moment-là que vous partez aux États-Unis, c'est ça euh, en fait, oui, j'ai travaillé euh, en 1997, quat, euh, 1977 77. Euh, à Lausanne chez Philippe Maurice. Et Philippe Maurice m'a donné la possibilité euh, de travailler pendant un an euh, à Milwaukee dans une brasserie, euh, dans, le, dans le département de marketing. Et je suis parti euh, en 1999 jusqu'en 1980. 79 jusqu'à 80. Ouais, merci. 79, 79, comme on dit les Suisses, 79 et 80. Oui. Et euh, comment
0: effectuez-vous votre retour euh, en Suisse, euh, parce que vous devez euh, vous partir aux États-Unis, mais c'est votre père qui vous demande de revenir travailler auprès de lui euh, pour commencer à travailler dans les parfums, c'est ça
1: euh, Non, mon père, il avait en fait avec son euh, son beau-frère, il avait une petite société euh, de parfums, parfums en gros, et il cherchait à l'époque un directeur pour, pour diriger cette, cette, cette boîte de huit personnes, et j'avais déjà un poste, je suis rentré en mai 1980, et j'avais un poste euh, chez le Crédit Suisse, et il m'a demandé, j'ai dit écoute, les parfums, ça ne me dit rien, ce n'est pas ma vie, c'est quelque chose pour les femmes, ça ne m'intéresse pas trop. Et pour finir, il a dit bon, ben, si tu peux rester quand même, peut-être un ou deux ou trois mois, jusqu'on trouve quelqu'un. Et pour finir, la vie, c'est un voyage très long et avec plein de virages. Je suis resté dans cette. Dans cette, dans cette société, qu'est-ce qui vous fait basculer Parce que le parfum c'est pour les femmes, mais euh, qu'est-ce qui vous oh, en fait, séduit en fait dans le En, en fait, on a, on a acheté les parfums à l'étranger. Donc, on a acheté à Paris, on a acheté à Singapour, on a acheté aux États-Unis, euh, on a acheté au marché parallèle ouais. pour les vendre en discount. Et donc, c'était un peu aussi le, le trading qui m'a intéressé. Oh ouais. C'était les voyages qui m'ont intéressé. De, de, de rencontrer des, des autres personnalités, des autres cultures. Et pour finir, j'ai vu il n'y a pas une grande différence entre, entre un trader à la banque et un trader de parfum. D'accord. Ça vous a un peu rassuré, vous êtes dit. Oui, c'est ça.
0: <rire> et euh, au début des années 80, votre père vous initie euh, à son tour à,
1: à l'achat en primeur. donc Du coup, vous... À votre tour, vous commencez, comme votre père, à acheter des vins en primeur. Oui, donc euh, mon père, il a acheté déjà dans les années 70, euh, comme j'ai déjà dit tout à l'heure. Et moi, j'ai commencé en 1982. C'était un très beau bon millésime, comme nous savons. Euh, j'ai acheté mes premières primeurs en 1982 à l'âge de 26 ans. D'accord. Et...
0: Euh et en 82, vous achetez quoi comme vin euh, À 26 ans Alors, je, je me rappelle,
1: c'était surtout. Les, parce que je pouvais pas me, même si les prix étaient, euh, étaient bien plus bas qu'aujourd'hui, mais je n'avais pas l'argent pour acheter des Lafitte et les Moutons à l'époque, même si c'était 30, 40 ou 50 euros, c'était beaucoup. J'ai acheté surtout de Page, ce qui était pendant longtemps un de mes vins préférés. <rire> Sylvie Caz va être un... Toujours d'ailleurs. <rire>
0: Et comment euh, votre père décède Alors vous, vous, vous développez l'entreprise avec votre père et avec votre oncle. Euh, vous passez d'une société de neuf personnes, parce que vous êtes le neuvième homme de la, de la société, à une petite entreprise de 140 magasins, c'est ça
1: Oui, 140 magasins après 20 ans. Après 20 ans, ouais. ce qui est vite, ce qui est rapide quand même. Oui, c'était rapide. Bon, les premiers dix ans c'était un peu plus lent. Ça, ça commençait à s'accélérer dans les années 94, 95, euh, et c'est à ce moment-là qu'on a ouvert presque un magasin chaque mois. Donc c'était une, une période très intense. Ah, effectivement, oui. Et, euh,
0: et en 97, il se passe quelque chose de dramatique dans votre famille. C'est votre père décède et vous cède à vous et à votre frère sa cave. Qu'est-ce que vous en faites de,
1: de cette cave ben Oui, c'était en 1997, c'était Pentecôte, c'était dimanche. Euh, ben on avait cette, cette, cette cave, évidemment, on l'a a, on partagée entre nous. Pour, pour nous, c'était exclu qu'on les, euh, qu les vend aux ouais. enchères. Euh, il y avait beaucoup de vins qu'on ne pouvait pas les boire parce qu'il y avait des, des quantités assez importantes quand même et, et nous avons aussi une autre, no, nos, propres, nos propres caisses que nous avons achetées en primeur donc on les a gardées mon frère en 1996 il a, il a acheté un hôtel euh, au lac des quatre cantons euh, en Suisse euh, et donc il a constitué sa cave, la cave de l'hôtel qui était une des meilleures dans la Suisse centrale, parce qu'il a dit j'aimerais partager les, les flacons, les bouteilles de mon père avec des, des autres amateurs de vin. Du coup, c'est devenu la, la cave de l'hôtel Tout à fait, oui. oui. C'est une belle manière de, le, de perpétuer la... Euh, ab absolument, et, et justement de partager avec des, des amateurs, des autres amateurs de, de vin. Euh, je trouve que c'est beaucoup plus... Euh, c'est beaucoup plus marrant de, de pouvoir partager une bouteille avec des amis que de la boire seul. Ça, c'est une bonne
0: devise. Et un an après, vous décidez avec des amis de vous aventurer sur le terrain de la viticulture et vous allez acheter un domaine à plusieurs,
1: non pas à Bordeaux, mais en Espagne oui, effectivement, euh, en 1994, euh, j'ai créé avec cinq amis euh, un négoce de vin spécialisé pour le vin de Bordeaux à Zurich. Oui. Également une vente aux enchères qui existe toujours, les deux. Et c'était un peu l'idée c'était de pouvoir acheter en primeur les, les grands vins de Bordeaux, notamment les, les vins un peu plus difficiles à obtenir. Donc, par exemple, une caisse ou deux caisses de pétrus euh, en achetant encore 100 caisses de linge-page euh, et pouvoir distribuer après les linge pages et, et, de, de, et de partager la caisse de pétrus entre, entre nous six. Parce qu'il n'y avait pas assez pour, pour les clients, la demande était là. On a dit on garde les, les grandes bouteilles pour nous, on les partage entre nous. Et c'était un peu cet cette, euh, cette, 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 cette esprit. Et effectivement, en 1998, on avait envie d'acheter euh, un domaine. Euh, Bordeaux était, était difficile. On n'a pas trouvé un, une propriété. Et on, on nous a proposé cette, euh, ce vignoble euh, en Catalogne, euh, une heure et demie de, de Barcelone, euh, qui faisait 15 hectares. Euh, une vieille euh, maison, euh, deux pas de, de la mer avec une belle vue, et pour finir qu'on a qu'on a euh, qu'on a gardé comme comme une propriété d'hobby. Oui, vous l'avez toujours. Oh, qu'on a toujours. Oui. oui. C'est le clos d'Agon. Le d'Agone, d'Agon.
0: Oui. Et euh, est-ce que à cette époque-là, en 98, quand vous investissez en Espagne, est-ce que les enjeux économiques euh, étaient les mêmes qu'aujourd'hui en... quand on voulait investir dans du vin, dans une propriété viticole Est-ce que le, le, le... les enjeux étaient les mêmes que si, en 2019, on veut investir dans une propriété pour
1: vous euh... L'Espagne, à l'époque, n'était pas euh, si connue comme aujourd'hui. Euh, on parlait beaucoup des de vins de Rioja. Il y avait les premiers, euh, les grands vins ou certains grands vins de, de, de Ribera del Duero, notamment avec Peter Sissek, qui a créé son premier millésime Pingus en 1995. Euh, donc, c'était assez difficile de vendre les vins d'Espagne et surtout les vins pas très connus. Heureusement, nous avons eu notre négoce de vin en Suisse. Ça nous a permis d'absorber une certaine euh, nombre. Mais à part ça, c'était difficile. Et évidemment, les, les prix de revient... Euh, était. supérieur. Était, ouais, donc c'était difficile de vendre les vins et de pouvoir de gérer, euh, de créer un, un profit. Hein. Donc vous n'avez pas du tout gagné d'argent euh. non, non, en fait, c'était plutôt pour, pour avoir un demeure de vacances avec <rire> un swimming pool, avec une maison et avec les amis, euh, mais avec une taille humaine de, de, de 15 hectares et à peu près 20 000 bouteilles de vin. Est-ce que ça a été riche d'enseignement pour vous dans ce, la gestion d'un domaine viticole
0: en Espagne, pour après quand vous arrivez à Saint-Émilion, est-ce que ça vous a permis de,
1: de oui, comprendre plus vite C'était euh... une belle expérience parce que j'ai vu ce qu'il faut faire et ce qu'il faut ce qu'il faut pas faire. Donc il faut déjà commencer à à pas investir dans un domaine viticole avec des amis <rire> ou avec ou à plusieurs parce que ça crée toujours des problèmes parce que chacun. Il a ses idées, euh, il pense de, de pouvoir faire mieux, et pour finir, on commence à, à, se, à se, se battre, à se bagarrer, et, et, et ça ramène à rien. Donc, c'est pour ça que, que je préfère aujourd'hui, comme, euh, comme ici à Bordeaux, euh, d'être mon, mon propre maître. Et alors, comment, euh, comment arrivez-vous
0: à Saint-Émilion euh, C'est le hasard, c'est le, les amis.
1: Non, ce n'est pas, pas le hasard. En fait, en 2000, j'ai vendu euh, la chaîne de parfumerie à Mariano. Euh, en 2001, c'était toujours ma rêve d'avoir une propriété euh, à, à Bordeaux. Euh, J'avais des amis, euh, d'un côté des, des propriétaires, mais aussi euh, des négociants par l'achat, par, par mon activité de négoce en Suisse. Et particulièrement, j'avais un, un ami euh, de saint emilion Stéphane von Neiberg, qui est également suisse, oui. malgré qu'on pense qu'il est allemand, mais il est allemand suisse, donc euh, que je connais depuis 35 ans. Et j'ai dit à Stéphane, si jamais tu entends euh, un jour d'un vignoble euh, à saint emilion que j'aime beaucoup, euh, Fais-moi signe. Par la suite, entre 2001 et 2004, on a visité une trentaine de, de propriétés et en 2004, en juin, il m'a appelé, il a dit, je crois que j'ai trouvé ce que tu cherches. Un tout petit truc. Hein. Vraiment... Un petit truc. Oui. Ah, euh... <rire> Qu'est-ce que ça représente, Fogère, quand vous l'achetez bah, Château Fogère était, euh, était, une, était une propriété qui appartenait à la même famille euh, depuis 1823. Et... Euh, et en fait, les derniers propriétaires, la famille Guizet, l'ont arrêté en 1987. Michel Roland est arrivé en 1992 et ils ont commencé à investir pas seulement dans la maison, mais aussi dans les vignobles. La propriété est représentée à l'époque à peu près 26 hectares, une partie, une grande partie à saint émilion et une autre partie à Côte-Castillon. Et moi, j'ai eu la possibilité de, de l'acheter en 2005 le euh, grand problème que nous avons eu euh, à l'époque c'était que le chais se trouvait à Côte-Castien la propriété se trouve euh, à, à cheval euh, entre saint emilion et, et Côte-Castien et on ne pouvait pas classer le, le château Faugère euh, malgré que le, le terroir était, était certainement classable et c'est en 2007 que j'ai décidé de de créer, de, de battre un, un nouveau chèque avec, ouais, avec, avec, avec Mario Botta, Mario Botta ouais. le chèque cathédrale, euh, sur, euh, sur Saint-Émiens. Euh, J'ai acheté en même temps encore une trentaine, quarantaine d'hectares, une vingtaine d'hectares à saint emion Lui, à peu près une trentaine d'hectares, 35 hectares à Côte-Castien. Aujourd'hui, la propriété représente 100 hectares, donc 50 hectares Côte-Castien et euh, 50 hectares saint emilion 2007, on a commencé à construire le chai. 2009, euh, on, a, on, a, on a fini le 24 septembre 2009. Et, et le 25 septembre, on a, on a rentré la récolte 2009. Et en 2006, il y avait le classement de Saint-Emilion qui était annulé par la suite. Et euh, en 2010, il était décidé Bien. de refaire le classement. Le classement. On, a, on a postulé. Et on a eu la chance d'avoir le classement pour Château Péby-Faugère. Péby oui,
0: parce que Faugère est, est en deux parties. En fait, quand vous l'achetez, il y a Péby-Faugère. Péby, Péby qui est le nom de l'ancien
1: propriétaire. Oui, en fait, c'était la famille Guizet. C'était Pierre Bernard, donc Péby, Péby oui. et Corinne Guizet, qui l'ont hérité en 1987. Et malheureusement, Pébi, euh, qu'il est mort en 1997. Euh, D'ailleurs, comme mon père. Oui, c'est ça. <rire> même âge. Pas euh, bah, le même âge, mais même année. Même année, oui. euh, Et donc, Corinne a demandé Michel, Michel Roland, de, 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 de chercher, de, de regarder pour les meilleurs huit hectares et de, de les sortir et de les séparer et de faire un, un cru, un, euh, un domaine à part euh, donc les 8 hectares par hasard euh, 100% Merlot, euh, vieille vigne 70 ans, euh, 1998 le premier millésime, 2000 Parker il, il se rend attentive, il le classe entre les meilleurs euh, crus de, de, de Bordeaux et il donne en 2005 il donne 100 points par, 100 points. par la suite. Donc euh, vraiment un vignoble euh, extraordinaire qui était classé après en 2012 ensemble avec Château-Faugère. Et depuis, euh, Faugère et Pébi-Faugère enfin,
0: sont dans des chais différents qui se touchent. Hein, qui sont, euh... Mais maintenant, vous avez le projet de faire un nouveau chai à part.
1: Oui, en fait, donc, on avait le, la cathédrale de vin de Maria Botta, qu'on a unifié les deux, euh, Château-Faugère et Château-Pébi-Faugère. Avec le classement, on était euh, obligé on était forcé de, de séparer. On ne peut pas... Euh, faire deux vins qui sont classés ou pas classés euh, dans le même chai oui. et nous l'avons intégré euh, c'est une, une, euh, une production confidentielle de 20 000 ou 12 000 euh, bouteilles de Château-Pébifogère on l'a intégré dans un autre chai, dans un chai plus petit euh, et là maintenant pour le prochain classement on a effectivement euh, un projet pour intégrer, pour, pour, pour faire un nouveau chai euh, apte et digne à ce, à ce, à ce grand cru classé quand vous présentez les deux crues au classement
0: pour 2012, est-ce que vous aviez le sentiment de pouvoir classer les deux en même temps Parce que vous êtes un cas particulier, vous, avez, vous êtes le seul propriétaire à avoir deux crues classées en même temps sur le même, le même classement.
1: Non, on a, on a eu l'espoir pour, pour Château-Béby-Faugère à cause de la qualité et c'était aussi la volonté de, de l'ancienne propriétaire et on, était, on, a, on a pensé d'avoir une bonne chance d'être classé pour Pays Faugère. Mais euh, c'est vrai qu'à partir de 2005, on a commencé aussi à travailler la qualité euh, chez Faugère. On a créé un nouveau, un deuxième vin, Château aux Faugères, qui s'appelle aujourd'hui Chartreuse de Faugère. Euh, et donc, on a commencé avec Michel, avec Michel Roland, d'augmenter de, 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 la, la qualité. Pas la quantité, mais de, de vraiment de, de, de jouer la qualité. Et ça nous a certainement aidé que, quand on a postulé également pour Fougère, d'avoir le classement. D'accord. La,
0: la même année, vous, avez, euh, à dire vous êtes un homme d'affaires avisé, parce que la même année, euh, vous obtenez le classement pour les deux propriétés. Et il me semble que c'est également en ce moment-là que vous sortez. La tête de l'eau, une autre entreprise que vous aviez achetée précédemment, c'est la Ligue. Euh,
1: C'était la Ligue que j'ai achetée en 2008. 2008. Euh, le classement était en 2012. Oui. Donc vous avez mis 4 ans pour
0: redresser la Ligue à peu près.
1: Euh, tout à fait, oui. Donc euh, j'ai acheté en 2008 une période euh, très difficile. On se rappelle la grande crise financière. Euh, C'était, euh, je me disais là, j'ai fait une, j'ai fait une connerie, j'ai fait une bêtise. Euh, et pour finir, ça nous a aussi permis de faire un plan social ce qui était prévu pour la Ligue. Euh, et en 2010, on a, on faisait les premiers profits. Et depuis là, c'est, c'est, un peu l'histoire. Et euh, qu'est-ce qui vous attirait chez la lic ben, la LIC, euh, après que j'ai vendu en 2000 euh, ma société, la chaîne de parfumerie, j'ai dit je, je reste, premièrement, je reste, je fais ce que je sais faire, c'était vendre les parfums et de créer les parfums, euh, et ce que j'ai la passion, euh, et c'était le vin. C'est pour ça que j'ai je, je, décidé ou que j'avais le souhait de m'investir dans les, dans les vins de Bordeaux. Euh, donc Lalique était connu surtout euh, dans, à la belle époque de, du dernier siècle euh, comme une marque de parfum. Euh, René Lalique, il a révolutionné et industrialisé avec euh, François Coty la parfumerie. Il a créé pour des grandes marques et euh, il a créé toute sa, toute sa vie. Donc avant qu'il qu s'est lancé dans, dans la verrie, il n'a jamais créé des cristals. C'était son fils dans les années 50 euh, il s'est lancé surtout dans les flacons de parfum, qui a aussi, qui a aussi créé sa fortune. Et c'est après qu'il s'est lancé dans, dans l'art de la table, dont il s'est lancé dans la, des installations intérieures, euh, comme pour le Rhin Express et pour, euh, pour, le, pour, pour le parc Potemort-Pondy, pour le musée, etc. Donc, premièrement, c'était les parfums. Et moi, je me disais, euh, je suis parfumeur, je travaille dans la parfumerie, c'est une marque qui est tellement riche, et euh, on peut faire quelque chose avec avec la marque Lalique dans la parfumerie.
0: Et euh, aujourd'hui, euh, alors vous avez euh, vous avez redéveloppé et euh, Lalique et vous avez créé enfin vous avez re, enfin vous avez créé le musée Lalique et la maison euh, René Lalique. Comment euh, comment vous l'avez développé parce que c'est un endroit particulier. Il c'est vraiment une vitrine de l'art de vivre à la française
1: euh, en Alsace bon, Premièrement, j'ai eu la chance qu'en 2011, euh, le musée, c'est un musée national euh, et subventionné par, par l'État et, et par vous, par les Français. <rire> euh, et donc, c'est ouvert en 2011. Euh, euh, le grand problème que nous avons eu, quand j'ai repris la ligue, c'était que l'usine était... Euh, il n'y avait pas d'investissement pendant très très longtemps donc on a fait des on a commencé à faire des investissements ces derniers dix ans euh, ce qui nous a permis aussi de d'améliorer de, 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 les processus et tout et en même temps donc vous parlez de, de la ville de René Lalique euh, René Lalique il a créé en 1920 sa sa maison euh, une, une maison dans le style d'Alsace et j'ai décidé de, de, de faire un, un restaurant, là aussi avec, euh, avec Mario Botta, euh, donc, qui a créé le restaurant à côté. On a rénové sa, sa villa et en 2015, on a ouvert avec Jean-Georges Klein, euh, qui, était euh, qui était avant euh, le chef en troisième génération à l'Arnsbourg, à, à, en Lorraine. Euh, on a ouvert donc, la Villa René-Nalik. Euh, au plein milieu des de Vosges, un, un bled, une heure de, de Strasbourg. C'est perdu. Euh. Euh, C'était perdu. Donc, on, on a dit est-ce que ça va marcher euh, euh, Jean-Georges, il a dit je ne suis, suis pas sûr. J'ai dit bon, tu as, tu, as, tu, as un, tu as un grand nom. Il avait trois étoiles à l'époque. Euh, Aujourd'hui, il a, il, a, il, a, il a tout de suite récupéré deux et on espère d'avoir le troisième dans un futur proche. Euh, et je pense que tu estimes, tu estimes peut-être aussi la LIC. Et aujourd'hui, la Villa René-Lalic est une des meilleures adresses en Alsace euh, avec un taux d'occupation de 95%. Euh, de... C'est difficile d'avoir une réservation avant le mois de septembre. Donc, c'est vraiment un grand succès. Ce qui m'a aussi après inspiré par la suite pour, pour le projet, qu'on en parle à tout à l'heure. Exactement. Et comment euh, enfin vous avez
0: réussi à structurer la LIC avec... Euh différents produits, différentes... Euh, vous parlez parlé des piliers, je crois que c'est six ou sept piliers de, de la ouais.
1: comment En, en fait, que oui, donc euh, René Lalique, dans sa première vie, était, euh, était bijoutier. Il a créé des, des pièces de bijoux. Et il a commencé en 1905 avec François Coté, avec les parfums. Parfum. Ensuite, il a, il a fait l'art de la table, donc la, la verre. Il a créé, après, il est devenu architecte intérieur avec les installations et les meubles, l'ameublement, et il a fait des, il a créé des pièces d'art, donc des pièces uniques avec la technique cire perdue euh, qui est une vieille technique qui est, qui est utilisée par par les par Auguste Rodin et d'autres pour à le fait. bronze. Et du coup après, c'était un bon vivant. Il a créé des des carafes, il a créé des services de verre, etc. Donc l'art de la table l'hospitalité donc c'est le c'est le sixième pilier par la suite et ça vous avez tout redéveloppé en fait
0: sous la marque donc la marque ça on,
1: on, moi j'ai considéré que c'était l'ADN de, de René Lalique ces euh, six piliers et on a on a un seul département marketing mais on a euh, et un seul euh, département de création et à part à part ça on a six départements de ces six piliers et on travaille beaucoup avec des artistes, des artistes con, 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 connus comme Desmeneurs, ah, avez... Tanis Kapoor et d'autres, ou avec des architectes, ce qui nous permet aussi de créer des, des produits avec euh, des produits d'art.
0: Ce qu'on a vu après, c'est un, un des plus beaux endroits enfin, euh, où on peut voir les, les œuvres en dehors de l'Alsace. Aujourd'hui, c'est euh, à Bordeaux à Sauternes, puisque vous avez racheté euh, encore une propriété, qui est la forêt péraguet Est-ce que, quand vous achetez la forêt péraguet tout de suite, vous l'imaginez en relation avec l'alique ou pas
1: bah Déjà, la forêt péraguet est une, euh, un château, euh, euh, un premier grand cru classé euh, de Sauternes, euh, une des propriétés les plus anciennes. Euh, la famille Péraguet... Euh, a planté les premiers vignes euh, dans les, en 1618, donc il y a 400 ans. Euh, Voisin de, de Château Yquem, euh, une taille plutôt humaine avec 36 hectares. Si on regarde nos voisins comme Renuigno, ou euh, Guiraud ou Yquem, on parle de, de 100-120 hectares. Euh, et ce qui m'a aussi plu, c'était que les anciens propriétaires euh, ont rénové complètement le château. château. Euh, donc, on n'avait pas de travaux à faire et j'ai imaginé de pouvoir faire quelque chose qu'on qu a fait qu a, en Alsace avec la ville de René-Lalic, de créer un endroit euh, qu'on peut vraiment avoir un mariage entre le savoir-faire et le savoir-vivre à la française avec, entre deux marques. Et aujourd'hui, la forêt Pérague, c'est aussi, euh, aussi une, une phare pour la LIC. On invite beaucoup de nos clients, beaucoup d'amateurs de, de la LIC. Euh, on travaille, avec, par exemple, avec Singapour Airlines. Ça, ça rentre aussi dans l'hospitalité. Depuis, depuis 2017, la ligue est devenue synonyme pour la première classe de Singapour Airlines. Euh, et ça nous permet aussi de recevoir tous ces clients, les Asiates, etc., à un endroit, euh, dans une appellation que je considère une des plus belles appellations à Bordeaux. Et qu'est-ce qui vous attirait euh, à Sauterne Dans le Sauterne, d'ailleurs euh, premièrement, j'avais six, euh, six propriétés de vin rouge, donc euh, je trouvais que d'avoir euh, une propriété vin blanc euh, sera pas mal, mais il fallait évidemment, je ne voulais pas une grande propriété. 36 hectares étaient suffisants pour moi, et, et, et évidemment aussi avec le vin sucré, le vin liquideux, qui est plutôt difficile à vendre. On a commencé avec, euh, en 2014 avec, euh, avec Denis Dibourdieu, qui nous a malheureusement quitté beaucoup trop tôt, euh, de, de créer un, un blanc sec, qui est aujourd'hui certainement un des meilleurs blancs secs euh, de, de, de Sauterne. Euh, et je pense avec la notorité, avec la notorité de la Forêt Péraguet, avec la notorité de la ligue, avec la notorité de notre cuisine et de la cuisine de Jérôme Schilling. Euh, on peut arriver à revivre cette belle cette appellation de sauterne et de faire venir les, les clients, de faire venir les touristes et de leur montrer, euh, de leur montrer cette appellation. Il y a un, un
0: lien qui vous séduit entre le sauterne et, et le parfum les, les arômes
1: les... Oui, effectivement, j'ai dit c'est tout ce que je fais aujourd'hui, si c'est professionnel ou si c'est privé, ça touche un peu aux, omis, aux émotions. C'est-à-dire un très bon vin peut être quelque chose de, de grandiose pour un amateur de vin. Un, un parfum, ça rappelle aussi très souvent des, ça rappelle des, des moments du passé, des mémoires. Euh, comme la musique, vous, vous, vous pourrez écouter, euh, par exemple, les Bee Gees, euh, Massachusetts, et après vous êtes transféré dans, dans une autre époque, euh, il y a 20 ou 30 ans. Euh, et, 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 et tout ça, ce sont des, sont des émotions, l'art, euh, euh, le parfum, le vin, euh, le cristal, le pourquoi cristal. pas euh, qui, qui, qui ont une, quelque chose ensemble et qu'on qu peut euh, avec des synergies qu'on peut qu'on peut créer des, des belles choses et euh, et vous avez euh,
0: récemment euh, pour compléter votre euh, on va dire je dirais pas votre portefeuille mais votre passion pour euh, les les vins, les vins et les spiritueux vous avez acheté une propriété euh, pas, pas en fait, Écosse. En Écosse, voilà. J'allais dire un peu plus loin de Bordeaux, mais ouais, effectivement. <rire> La donc plus euh,
1: distillerie d'Écosse, c'est ça Oui, donc on travaille depuis 15 ans, moi personnellement depuis depuis 11 ans avec euh, avec Macallan, qui est une une marque, une des plus belles marques en Écosse, et pour qui on, on, on crée des, des carafes, euh, des carafes de de, de valeur avec plusieurs records de, de Guinness qu'on a fait avec eux, etc. Et ça m'a donné l'idée, éventuellement, d'acheter une, une distillerie. Maintenant, il ne s'agit pas seulement d'une distillerie, c'est la distillerie la plus ancienne euh, en Écosse, qui était vendue par les propriétaires de McAllen. Et j'ai eu la chance de pouvoir acheter avec un associé euh, pour la LIC. Et, et, et donc... Aujourd'hui, il, il y a un lien avec, avec la LIC déjà par, les carafes, par les, de, ouais. les carafes de whisky, mais euh, comme on parle ici à Sauterne, l'or de Sauterne, le cristal de l'Alsace et aussi l'or d'Écosse. Et alors il va y avoir un lien entre Sauterne et, 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 et le whisky. Il y a encore un autre lien, euh, et ce lien c'est effectivement qu'on qu va utiliser les, les barriques, les fûts de Bordeaux. Des grands crus euh, de Bordeaux euh, où on va euh, maturer les, les grands whisky, whisky les grands whisky de, de l'Écosse avec le master blender qui était euh, euh, qui a travaillé pendant 20 ans comme master blender chez Macallan.
0: Ah, oui, effectivement, vous n'y allez pas de main morte quand vous <rire> le quand vous, vous investissez à, à... À Sauterne, la situation de l'appellation n'est pas très optimiste. Comment. Euh, Est-ce que vous vous dites qu'il y a un risque Est-ce que je vais y arriver euh, Je vais être tout seul à avoir un hôtel luxueux en plein milieu de cette appellation Est-ce que ça va vraiment marcher Comment vous, vous observez cette appellation Comment vous la.
1: Je pense qu'il y a une, une bonne raison pourquoi euh, des gens comme, euh, ou des sociétés comme LVMH, comme Peugeot, comme AXA, comme Bernard Magret euh, investissent dans cette, dans cette appellation. Euh, Ce n'est pas nécessairement à cause du vin euh, liquorus. Il, il y a bien une, une raison. Et je pense que c'est important qu'on se mette ensemble et parce que l'unité la la, fait la force. Et j'espère que de pouvoir aussi convaincre mes voisins de, de, de travailler ensemble et de et de, de se mettre ensemble pour vraiment euh, mettre de, de la touche de pour, sur cette sur cette, sur cette belle belle appellation. Et ils euh, vous écoutent vos voisins On parle. Il y a David Bolzan, donc euh, qui est le directeur général de Méwin ici, il est en contact constant. On a un très bon rapport aussi avec le maire de Sauterne, qui est aussi ici ce soir. Euh, et donc, je pense qu'ensemble, comme je l'ai dit, l'unité fait la force. On peut, on peut y arriver. Mais, Mais d'ailleurs, vous avez commencé en lançant une caisse. On a lancé une caisse. C'était l'idée de, de David de premièrement créer une caisse avec les cinq premiers grands crus classés. Et en 2016, on a créé donc une caisse à six où on a contribué chacun une, euh, une barrique, un fût de, de, de vin, et qu'on a fait un assemblage, et qu'effectivement on a fait donc euh, un sixième vin qui consiste de cinq premiers grands crus classés, et qui était vendu. Euh, on a fait mille, euh, mille bouteilles, mille caisses. C'était vendu euh, trois jours, donc en deux trois jours. Donc c'était un, un grand succès, ouais. Donc.
0: Mais c'est une appellation. Enfin, le Sauternes est une. Euh un vin qui euh, séduit énormément les amateurs, mais qui ne se boit pas beaucoup. Euh. Alors, Vous, vous avez lancé, à la, en même temps que le restaurant...
1: Euh, On a lancé oui, un, 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 cocktail. un cocktail qui s'appelle Sweets, euh, avec des, des glaçons, et avec des zestes d'orange, qui reprend le, le, les, les arômes de, de sauterne euh, et qu'on vend pas seulement ici, à Bordeaux, mais notamment aussi à la Côte d'Azur, dans les bars, même en Suisse, les Suisses sont aussi des suisses aujourd'hui. Donc, c'est et on espère évidemment de pouvoir aussi euh, rajeunir, de populariser un peu les, ces, ces vins, euh, ces vins de souterne. Et vous voyez, vous avez des retours. Vous voyez les euh, les On a, on a de des la... demandes, on a des, des demandes, des, des hôtels, des bars qui effectivement qui, qui veut faire ce cocktail, qui met ce cocktail en avant dans les bars et qui, qui le servent comme euh, comme, 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 un, comme un apéritif ou comme un drink. Et
0: euh, aux propriétaires de Sauternes qui disent « non Jamais on fera un cocktail avec mon, mon vin », qu'est-ce que vous leur dites alors Je n'ai pas compris le... Aux propriétaires ouais. de Sauternes qui refusent les cocktails, parce qu'il y en a quelques-uns qui disent « Non, euh, pas de cocktail avec le Sauternes
1: », qu'est-ce que vous leur dites bah, Je pense que c'est à chacun de son choix... Euh, moi, personnellement, euh, je connais peu de gens, si on le sert, euh, si c'est un cocktail Sweets ou si c'est un, si un, un verre de sauterne, qui le refuse. C'est bien contraire. On dit mais c'est un vin magnifique avec les arômes. On en a parlé des arômes tout à l'heure. Euh, le seul problème, c'est tomber un peu dans l'oubli. Et je pense que, justement, avec ce, ce cocktail, avec suites, on peut aussi trouver une clientèle plus jeune. Euh, je l'appelle toujours un peu aussi comme le Red Bull pour les jeunes. Euh, Il <rire> y a aussi ces arômes sucrés, euh, mais c'est du sucre naturel. Ce n'est pas le sucré artificiel qu'on trouve dans les, dans les energy drinks.
0: Oui. Bon. Alors, Sauternes va concurrencer Red Bull. Donc, euh... <rire> Ça sera trop beau. <rire> le... Aujourd'hui, le vignoble bordelais a vu une période un peu de doute, de. On avait parlé de Bordeaux bashing. Comment vous, qui êtes suisse avec cette culture internationale, vous avez vécu en Ang... à Londres, vous avez vécu aux États-Unis. Comment comment vous la percevez cette cette image de Bordeaux et,
1: et qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui qu'est-ce qui qu -ce qu donne cette image-là je, je pense, bon, les Américains sont quand même un peu bizarres parce que les Américains aujourd'hui, ils préfèrent plutôt les vins italiens ou les vins espagnols. Euh, quand ils parlent de Bordeaux, ils, disent, ils parlent des, euh, des vins de, de nos grands-pères, de nos pères. Euh, très souvent, on parle des prix. On parle que les vins de Bordeaux sont chers, mais si on regarde euh, les prix à Napa Valley, par exemple, ou même en Argentine vous trouvez rarement un vin en dessous de, de 50 dollars ou 50 euros. ça. Alors que si je regarde nos vins ou les, les vins de nos voisins à saint emion on trouve des très bons vins dans les alentours de 15 euros, euh, 20 euros, euh, qui, sont, qui sont excellents, une grande qualité. Donc on ne peut pas dire que les vins de, de Bordeaux sont, sont trop chers. Euh, je pense que c'est important que les propriétaires aujourd'hui euh, font la publicité pour leur vin euh, voyagent ils présentent leur vin et ils le font goûter comme d'ailleurs font les, les espagnols et les, et, 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 et les, les italiens ils n'ont pas la place de Bordeaux ils n'ont pas la place de Milan euh, donc c est, c est, je crois que c'est important vraiment d'être son propre ambassadeur et de, et de, montrer, euh, de montrer ses produits mais est-ce que pour autant, il faut quitter
0: la place Est-ce que la place
1: de Bordeaux est... Toujours... Non, non, pas du tout. Nous, on vend une grande partie de nos vins, entre 60 et 70 par la, place. La, par la place de Bordeaux. Euh, la place est importante. La place euh, euh, est importante pour diffuser nos vins, pour, pour gérer aussi la logistique euh, et aussi pour leurs clients. Mais je pense que c'est important qu'un propriétaire, il a la fierté pour montrer son produit euh, euh, aux consommateurs et aux clients euh, dans le monde entier. Est-ce que vous,
0: parce que là on parle de Bordeaux, mais est-ce que vous avez eu l'idée un jour d'investir ailleurs Alors vous avez, On a parlé de l'Espagne, mais pourquoi vous n'avez pas acheté un vignoble en, en Suisse ou en Alsace Parce que vous êtes aussi présent en Alsace. Qu'est-ce qui vous a empêché
1: le soleil hein, ou... euh, Certainement le soleil. Euh, je ne suis pas un fan de Riesling, ni de, <rire> ni de Pinot Noir. Euh, et c'est vrai qu'on euh, a, on a du Merlot au Tessin, mais évidemment, ce n'est pas le, le même vin. Et il nous manque, euh, vraisemblablement, il nous manque le soleil. Euh, et, mais on fait des très bons vins au, au Lavon, euh, donc dans la région du, 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 du lac euh, Léman ou aussi au Valais. Euh, mais c'est plutôt du vin blanc. C'est ça. Ouais. Et moi, je ne suis pas un grand amateur de vin blanc. Je, je suis... <rire> sauf, sauf évidemment les, les vins de Sauterne. Mais je bois surtout les, les vins rouges et les vins de Sauterne euh, euh, de temps en temps, mais pas, pas tous les jours non plus. Alors, bon,
0: j'avais une dernière question euh, avant de passer aux questions du public. C'est. Quel est votre plus beau souvenir de dégustation Parce que vous en avez vu beaucoup avec votre papa, puis après au cours de votre carrière, mais est-ce qu'il y a un vin qui vous a ému particulièrement
1: euh, Effectivement, on a eu une dégustation, euh, c'était le 4 décembre dernier. Euh, ah oui, C'est récent. On on, c'était récent, oui. En fait, on a dégusté euh, château la euh, 1906 jusqu'en 1945, donc une période de 40 ans. Euh, on a la chance de, de trouver encore chez nous euh, les, les vieux millésimes, on a des verticales euh, dans, dans des quantités suffisantes. Et euh, on a bu un 1929, euh, oui. qui était, euh, qui un, était un vin extraordinaire. Un, pas seulement un grand millésime, mais pour la forêt Péragé, probablement le, le meilleur millésime. Et c'est vraiment, c'était un délice. Et, euh, et en dehors de
0: vos propriétés, est-ce qu'il y a un vin qui, je ne sais
1: pas, il y a très longtemps, qui vous a ému Oui, c'était à peu près il y a 23, 24 ans, c'était à Zurich. Euh, c'était euh, une bouteille... De Cheval Blanc 1947, euh... un petit vin de Saint-Émilion, euh... <rire> un petit vin de Saint-Émilion, <rire> un très Le grand vin de Saint-Émilion. Ouais. Ouais, c'était, c'était une, une expérience inoubliable.
0: J'imagine.